0: 说说喜欢的影片，聊聊当中的奥妙。奥要么被电影吃掉，要么被声音套牢。谈谈电影，谈谈电影，喝喝茶，喝喝茶。八九八，谈谈电影。这里是电影八九八潇湘电影广播，我是刘夏，欢迎收听八九八谈谈电影。今天恰哥要谈的这部电影。讲的是一个卧底的故事，善恶双方斗智斗力，反方兵强马壮，火力威猛，首领大 boss 是阴狠狡诈，暗地里策划惊天阴谋，正方却束手无策。主角既是孤胆英雄，却又玩世不恭，时常和部门领导唱唱反调，让领导很是挠头。但是专业素养绝对过硬，又让领导不得不倚重为杀手锏。英雄冒用别人身份直闯反派老巢，在大 boss 女人的帮助下，撑过反派的各种考验，赢得邪恶大 boss 的信任，终于里应外合，在漫天的爆炸声中将敌人巢穴彻底摧毁。电影的最后，英雄和反派大 boss 在一架正处于坠毁过程中的飞机上展开枪战，千钧一发之际，以毫厘之差取得胜利，然后。带着大 boss 的女人回到总部，哎呀，说了这么多，零零七吧？听到这儿，你要说了，恰哥这是要讲《幽灵党》吗？还真不是。今天咱们要说的是徐克2014年导演的《智取威虎山》，那可是原汁原味的红色革命故事啊！从年轻人心里觉得久远过时的，今日痛饮庆功酒。到这一步，嗨到飞起的詹姆斯资中样大破秃鹰党，电影鬼才徐克再一次展现了他讲述传奇故事的本领。天王盖地虎，宝塔镇河妖。威虎山人马过千，怎么打？先下手为强，消灭了座山雕，再剿灭徐大马帮。我有一个主意，土匪可以假扮我们，我们也可以派个人。假扮成土匪，你不信任我？这里就你一个外人。大约是从《七剑》开始，有人说啊，徐克老了，但是这一部《智取威虎山》，血淋淋、光闪,闪闪的证明了徐克还是那个徐克，他永远都能用最出乎意料的方式娱乐到你。当年想出的威亚吊轻功、炸药爆内力，虽然已经成了老梗。但是那个总像顽童摆弄玩具一样玩电影的徐老怪，却还和当年一样妙趣横生。智取威虎山的故事大家都很熟悉了，毕竟当年全国八亿人民只有八个样板戏可看，再加上后来的京剧电影，一个智取威虎山，全国人民看了一二十年呢，什么考试也没有这样的复习强度啊。如何把大家看了几十年的一个故事讲出新意来，这就是徐老怪所要面临的挑战。哎，金平，这都几点了？这告别聚会你还当不当回事儿？这不来了吗？故事开始于二零一四年的纽约，韩庚演了一个中国东北来的留学生，在美国接受了四年的教育，还在硅谷找到了理想的工作。毕业要分手了，同学们当然得开个 party， 唱个 K， 热闹一下。我去 w e s c o s 跟你一起。啊、你们怎么在一起、啊？啊啊啊、卡拉 OK 里偶然放出的一段京剧样板戏《智取威虎山》“打虎上山”的选段，就是穿林海、跨雪原那一段，把韩庚同学的思绪带回了1946年东北飘满大雪的原始森林深处。在。一九四六年，日本鬼子投降后不到一年，中国再次陷入了全面内战。在东北，土匪趁着战争混水摸鱼，烧杀抢掠，扩大势力，百姓生活在水深火热之中。那年冬天，部队首长代号二零三。带着一支剿匪小分队奔赴牡丹江，等待总部下一步的命令。腊月，北风呼啸，交通阻断，小分队历经艰辛，回到了生养他们的林海雪原。但是看这一段，似乎是有点莫名其妙。纽约和林海雪原差的有点远呢、啊，以至于让人产生出剪辑错了的感觉。虽然电视右上角“优酷”两个大字是分外醒目，然而这一段却并非是单纯的硬性植入广告，在情节与情怀上，其实啊都有它的作用。1970年代，当时还在美国求学的徐克，经常在华人区做义工，曾经在电视上看到过这样的样板戏《智取威虎山》，当时就很喜欢，而这也是徐克与《智取威虎山》的故事最早的结缘。1992年，大陆和港台的导演曾经举行过一次交流会，徐克、成龙和大陆的谢晋呐、啊，黄建新坐到了一起。谢晋就问徐克：“如果以后来内地拍片，打算拍什么？”徐克就说了：“我要拍《智取威虎山》，这让在座的内地导演都非常惊讶。”所以，电影开头韩庚那一段，算是徐老怪对自己《威虎山》情节的一个交代。除了这种个人感情的抒发，这一段在情节上也有很大的作用。您往后听。一九四六年冬，日本鬼子已经投降了，可是东北并不太平，土匪横行，生灵涂炭。我党自然不能坐视不理，所以除了要跟国民党反动派争衡天下之外，也派出了剿匪小分队，要扫平匪患，首长让老百姓能安稳地过日子。我们行军所经之处，被土匪杀害的村民人数都已经算出来了。杨<行>，南岗死亡两百五十个，古牌九十，杨家沟一百。说个整数。响应情况打报告。一共是六百零三人。还有，我们绕过虎鹰屯没有进去，情况不清楚。报告二零三，山脚下机库有情况。走。其中单说邵建波同志，代号二零三首长领导的这一支队伍，一进山。就跟当地最大的土匪头子雄踞威虎山的座山雕崔三爷手下的人马硬碰硬的见着了面。电影《智取威虎山》的这一段情节处理的方法，相对于传统意义上的革命战争片也非常有新意，既不是两军队员冲锋杀敌，也不是运筹帷幄先发制人。大哥那边，由于战士的失误。小分队暴露了自己的行踪，引来了土匪的警觉。对面发现我们了，放那儿的兄弟们都他妈给我精神点！偏偏剿匪的一方火力还处于劣势，只能先派出战士假扮土匪，用黑话好一通的忽悠，分散了土匪的注意力，这才神兵天降，一鼓而歼之。我们都是威虎山的兄弟，报个名，哪个刘子的，多少人？崔、啊、三爷的人啊，是土匪左山雕的人。我还以现在连这边也给他们占了。打仗其实和下棋是一样的，先期布局高深莫测，不是行家看不出来味道。末了收官，胜负已经是一定的了，没有悬念。要好看，就是在中盘搏杀阶段，双方各逞智力，你来我往，什么事情都有可能发生，这才刺激有趣。为什么革命电影现在少有好看的呢？明明是两军旗鼓相当，正应该是刀来剑往，有一番热闹好看，演出来呢，却总是一股我军正在收缴残敌的味道。电影智取威虎山，这进山的第一场战斗，在徐老怪这里就是要给全片定个调子。这不是城市化的正义压倒邪恶，而是正邪双方斗智斗力的传奇故事。来的石门屯，还有一个。战斗打完，小分队就地休整。也正是在这里，侦查员杨子荣报道加入了剿匪小分队。这是老杨，杨子荣同志，俺俩以前是战友。老杨，这是二零三首长。报告二零三，河江军区政治部敌工科侦查员杨子荣奉命报道。风雪太大过不来，只好动用火车头了。这是调令。这位是野战医院护士白茹同志。白茹向首长报道。队伍继续往山里走，来到了一个叫夹皮沟的村子。途中救了一个爹被土匪打死、娘也被抓走的小孩栓子。往哪儿跑？不出来！呃、是个孩子。呃、孩子？是村里的吗？带他回去。到了夹皮沟以后，战士们给老百姓发放粮食和枪支，想要发动大伙儿一起跟做山雕干。但是除了少数几个人，大部分并不热心，以至于后来土匪进攻夹皮沟的时候，作战的还是小分队这二十几个人。在这里，徐老怪的《智取威虎山》影片脱离了红色革命电影的窠臼，成为了一部真正意义上的传奇故事。这怎么说呢？无论是样板戏还是老版的京剧电影，小分队在发动群众时，其实都曾遇到过阻力。然而，这个阻力的原因是老百姓对革命军队的陌生和不信任，以为他们不过是另一股要来压迫自己的土匪罢了。一旦这种误会得到解除，小分队就能迅速获得老百姓的信任和爱戴，从而能将他们组织起来，成为一支可以和敌人抗争的力量。在这样的情节安排中，剿匪这一活动的主体其实是组织，而组织最根本也是最有效的职能就是发动群众，将蕴藏在人民中的巨大力量发掘出来，与反动势力进行斗争，这是最终取得胜利的战略层面的根本保障。而邵建波的智慧、杨子荣的英勇，无非是这场战略上已经注定的胜利在战术上的实现方式而已。这是革命影片的一条根本逻辑，但是在新版电影中，老百姓只是被动的待拯救者，剿匪成了小分队与土匪之间人和人的较量。这是徐克最为熟悉、运用的最为得心应手的叙事立场。武侠也好，剑仙也罢，只要是展现人与人之间智慧与力量、决心与意志的对抗，徐老怪可从来没有怕过谁。尤其在今天。武侠片已经渐渐被大家看腻，徐克终于找到了一个由深山、怪崖、烈风暴雪、枪炮、黑化组成的可以书写传奇、展现想象力的崭新世界。要不，怎么从92年开始，徐老怪就心心念念的想拍《威虎山》呢？对吧？这里是八九八谈谈电影，我是刘夏。广告之后，咱们继续谈谈电影《智取威虎山》。